0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo, ao vivo aqui para mais uma live, mais uma live, live de número 35, 035, você pode imaginar, e, e o negócio pode estar se perguntando, né, por que 035 o número da live? E aí eu, eu tenho pretensões, eu tenho pretensões aqui de chegar a, live, a centena, de chegar a centena e por que não 200, 300 aqui lives, porque eu estou adorando esse projeto. E se você caiu de paraquedas literalmente aqui, é muito prazer, meu nome é William Azolini e eu sou fundador desse projeto, desse projeto chamado Air Inspi. E o INSP, ele vem de inspiração, de inspiration. E, e, e a INSP, ela nasce com um propósito muito claro, que é desenvolver e inspirar os próximos melhores do mundo na indústria de viagens. Olha só que pretensão, mas o melhor do mundo não é uma competição. O melhor do mundo é só um sentimento que eu quero inspirar as pessoas, que eu quero empoderar as pessoas que estão querendo se desenvolver ou então começar uma carreira do absoluto zero na indústria de viagens. Então, seja muito bem-vindo. Eu espero de verdade, através de agora, é, eu, a, ao, ao longo desses últimos três anos, eu já, eu já escrevi artigos, já, é, pod, já, já gravei podcast, já gravei vídeos, já, já gravei lives. E agora também, através desse quadro que eu adoro, que é a entrevista com especialista, e eu te explico, é, eu acredito que o sucesso, ele deixa pistas. E não por acaso, eu estou entrevistando os melhores do mercado aqui... Toda quinta-feira, às sete horas da noite. Toda terça-feira, às oito horas, aqui nesse mesmo canal, eu tenho lives com conteúdos, com estratégias que, que as pessoas precisam é, ter para conseguir o seu primeiro emprego ou então se desenvolver na indústria de viagens aéreas. Então, olha só, o meu, o, o meu convidado já está aqui na sala de espera tomando o seu café, então calma que ele, olha só, Olha só o meu convidado de hoje, olha só. Ele trabalhou por seis anos na Carlson Wagonli, onde ele foi gerente de contas global. Ele trabalhou por um ano na Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Ele trabalhou na Ambev, na American Express. Trabalhou por quatro anos na Philips. Hoje ele é CEO e fundador do Loureiro Consultores. Olha só, além de tudo isso, ele é escritor de colunas do Panrotas e Portal de Eventos. Ele é, ele é escritor de um novo livro que nós vamos falar nessa live, que o livro se chama Gestão Estratégica de Viagens Corporativas. Ele é palestrante, mestre de cerimônias, painelista, é, facilitador de eventos. Olha só, meu Deus, instrutor da GBTA. Olha só, professor na Senac, formar... Professor na Senac formado em turismo, pós-graduação em gestão de serviços, MBA em administração de empresas, formado em coach, no Power List do Pan Rotas em 2017. O que, que é Power List, William? É a lista dos, mai, dos, dos mais poderosos do turismo no Brasil. Em 2019, ele foi eleito o melhor gestor, gestor de viagens corporativas do Brasil, se nós estivéssemos aqui em um, em um auditório, eu ia pedir uma salva de palmas, mas como estamos aqui no ambiente virtual, eu quero que vocês recebam com muita energia Fernão Loureiro. Ô, Fernão, obrigado. Bom, obrigado bom, bom. por esse convite. Obrigado. Que recepção, hein? Gostei. <risos> eu estou até sem voz aqui, só de passar o seu currículo, Fernão. Obrigado, obrigado mesmo por ter vindo, cara.
1: Lega, imagina, obrigado você pelo convite. Pô, que energia, que entusiasmo aí.
0: Uau, é, eu, eu gosto, eu gosto de entrar aqui muito louco. É muito gosto, bom, tá certo. Eu, eu gosto dessa energia aqui. Poxa, obrigado é de novo, você é repetitivo, obrigado mesmo por, por estar aqui. E, e espero é. de verdade que você possa ir brindar os nossos nossos convidados, nossos nossos telespectadores aqui com, é. com com muito conhecimento aqui e muita inspiração que é também o propósito desse 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 meu projeto aqui. Obrigado mesmo, é. Fernão, Vamos dar um oi para a galera que está por aqui. O que, que você acha? Vamos dar um oi vamos. aqui. Vamos vamos dar um oi para a galera aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. O nosso grande. Ah, 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 <risos> não ia perder, né? Ele
1: falou que não ia perder mesmo.
0: É, e ele tá sempre, tá sempre por aqui, Natan, um grande, grande amigo, olha só, opa, grande entrevista hoje, obrigado Natan, olha só que quem tá. tá por aqui, Sayuri Oi, por aqui, olha só, Estevão, Estevão trabalhou comigo, olha, muitos anos atrás, Estevão, um grande amigo. Falou parceiro.
1: bem de você também, falou bem. É, é mesmo? Falou, Pô, que falou. demais, opa. Não, também falou bem de você. Ah, eu, 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 é, paguei, ele, falaram... eu paguei ele. É, não, é, que eles falaram bem, eu já tinha aceito, né? O pior é se tivesse falado mal. Eu falei, já não dá já mais para pensou, refusar. Você
0: aceita o convite e fala, meu Deus, ele não, ele não. Uhum. <risos> que, bom, que bom, que bom. Que, que bom que tive boas referências. Olha aqui, ó Estevão, vamos lá. Olha só quem está aqui também por aqui. Maria José, cadê? Ó? Ah, você vai chegar lá, amigo. Obrigado, obrigado <risos> para todos nós. Então vamos lá. Pronto, quem está aqui, então vamos lá. Fernão, vamos, vamos. já aqui com as nossas com as nossas perguntas, tá? E eu queria ah, já, cara. até para até trazer, um, trazer um contexto para o pessoal, é, explica para a gente como é que você começou a trabalhar no turismo. Depois eu já dei uma breve introdução, eu acho que até esqueci coisas aí. Você me desculpe, inclusive, se eu esqueci alguma coisa. Não, mas, mas, mas fala para a gente como é que você começou a trabalhar no turismo, como tudo isso, como você começou.
1: Bom... Foi uma, o, o turismo para mim, William, foi uma grande surpresa na vida. Eu, na verdade, eu sempre gostei de negócios, diplomacia, política, eu sempre gostei muito disso. Aí, a princípio, eu queria trabalhar como diplomata, quando eu era bem novo, tinha uns 12, 13 anos, eu queria ser diplomata. Só que para entrar na, no Instituto Rio Branco é muito difícil, né? Precisa estudar muito tempo, o cursinho é caro, ou seja, é uma instituição para elite, 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 elite brasileira, porque o cursinho é muito caro, a dedicação é integral, você tem que estudar três idiomas, e na, na época minha família não tinha condição de, de bancar isso.
0: Entendi. Aí
1: eu segui, fiz o colegial normal, e com 17 anos eu prestei o vestibular para turismo na, no Instituto Federal de São Paulo, que na época chamava Cefet e aí eu entrei no, no Cefet, eu entrei em terceiro lugar, na vestibular. Uau! É, mas entrei bem despretensioso no turismo. Ele acabou sendo uma, uma alternativa à diplomacia, né? Pela questão de viajar, falar outros idiomas, lidar com pessoas. Certo. Mas, como eu falei antes, eu sempre gostei de negócios. Sempre gostei de administração de empresas, de gestão e, e de política. Aí eu, eu procurei o quê? o um turismo de negócios, que na época para mim chamava turismo de negócios. Entendi. Procurei por essa área e aí tinha uma professora nossa que pediu uma redação para todos os alunos e ela levou numa empresa e essa empresa era a Coulson Vagulli. Ah. Aí a Vagulli chamou, a, me chamou e chamou outros dois candidatos da minha turma. A gente fez um processo seletivo e eu fui selecionado como estagiária. Então, eu entrei como estagiário na CWT em dezembro de 2006.
0: 2006? Partir...
1: 2006, vai fazer 14 anos agora. Uhum,
0: uhum.
1: E a partir daí, entrei e não saí mais é, do, do mundo de viagens corporativas. Ah, vi transformações vertiginosas desde então, mudanças radicais de players, pessoas, jeito de fazer negócios, tudo mudou desde então. É, mas, ao mesmo tempo, só aumentou, na verdade, a paixão, a vontade de estar. Tem momentos que a gente fala, ah, não quero mais isso, é muito cansativo. Mas <risos> não, não adianta, não adianta. É uma coisa que, quando você faz com amor com paixão, é, te mantém ali, você continua firme e forte. E eu, então, me tornei turismólogo meio que por acaso. É, mas hoje tenho muito orgulho, sempre quando alguém me liga, ah, qual a sua profissão, turismólogo? e eu sou, eu tenho pós-graduação em administração e MBA em administração justamente porque eu gosto de negócios, como eu falei então eu procurei conciliar o que a minha carreira com um conhecimento técnico que é a administração de empresas tá e certo. que tem tudo a ver com também viagens corporativas né aí nisso também acabei entrando em eventos corporativos viagens de incentivo tudo relacionado ao corporate que é a parte mais nebulosa do turismo, né, todo uhum. mundo tem tipo corporativo, ai meu Deus, o que é o corporativo? Mas eu acabei me especializando nisso, e abri minha consultoria por causa dessa carência que existe no mercado. O, é exatamente. É, é, realmente é um é
0: um mercado. Tem tem pessoas de fora, né, Fernão? Eles nem sabem que esse que esse mundo existe, como você bem falou, né? E nem mal foi. eles sabem de como como é. Até até por isso o convite hoje para vocês até até para explicar um pouco como é que funciona esse todo esse todo esse mundo aí. Então então exatamente. É. É, é, existe o lazer que eu acho a grande maioria conhece. Todo mundo gosta. Quem não quem não gosta de viajar, né, Fernão? E, e agora, e a parte corporativa, que é muito forte mesmo, e mal eles sabem o, o, o quão complexo é esse, esse, essa, essa área, na é verdade? Mas só que aí você passou por todas essas empresas, passou por tudo isso, e aí você teve a ideia de fundar aí o Loureiro Consultores. Me, me fala como você teve essa ideia, surgiu do nada, você jogou o chapéu do outro lado do muro e foi lá correr para pegar? Como é, que foi? como é que isso aconteceu, Fernão?
1: Os planos da gente mudam muito, né, William? Então, a gente precisa estar tá sempre aberto às possibilidades da vida, é, principalmente no, nos dias de hoje. Então, em 2007, é, quando eu estava na Vagum Lee, o meu sonho era ser presidente da Vagum E eu até eu fui para a Austrália, trabalhei na CWT lá, na Austrália, em 2010, o ano todo, aí voltei. 2011, dando sequência no meu plano, já tinha sido promovido a gerente. Eu falei, agora só falta dois cargos e eu o presidente, né? <risos> era diretor e presidente depois. É. Então, eu já estava crescendo e estava começando a chegar mais perto do meu sonho. Aí, em 2012, eu era gerente de contas. Eu era da área comercial da CWT. E um dos clientes da CWT me convidou a ser o Travel Manager, que era a embaixada dos Estados Unidos. Certo. E eu, por um triz, não recusei a proposta. Eu, tipo, deixei para aplicar na última hora. Eu quase não fui na entrevista. Porque entrou aquele conflito, né? Pô, e o meu sonho? E o que que vai ser? Tá, Esse tá. eu fui para embaixada. E aí, eu conversei com umas três pessoas. Eles falaram, não seja nem louco de recusar. Você é muito novo, eu tinha 24 anos. Se você não for, no máximo que vai acontecer, você voltar para cá. Você tem que ir. Uhum. E, e aí eu acabei aceitando a proposta, abri mão do meu sonho. Só que, assim, foi tão, tudo tão surreal que aconteceu, porque aí da embaixada eu fui para a Ambev, foi para a Grega, que era uma empresa da Ambev e Souza Cruz. Uhum. Era uma empresa de compras estratégicas e eu era o responsável na América Latina por todas as compras de viagens, eventos e frota das duas empresas. Com 26 anos. Nossa, então, Era uma responsabilidade muito grande para uma pessoa tão jovem. É... E nesse meio tempo, mais ou menos 2014, 2015, eu comecei a me envolver muito com o mercado, de fazer palestra, de participar de evento, que até então era um mundo muito fechado. Porque quem trabalha em TMC, que não é da área comercial, geralmente não vai nesses eventos. E às que vezes na é. área comercial também não vai. E eu não ia muito quando eu estava na CWT. Então eu comecei aí, comecei a descobrir um novo mundo. E aí, tipo, você tem acesso a obt, sistema de expense, companhia aérea, hotel, não sei o quê. E eu tava amando ser comprador, tava amando ser travel manager. Então, o sonho de ser presidente da CWT ele foi mudando. Começou, exato. E a gente não tem que falar, ai, nossa, eu tava sonhando errado. É, é o momento. Nós somos pessoas que estamos sempre nos transformando. Eu tenho até um artigo escrito, é, faz sentido para você, chamar o artigo, desculpa, porque as coisas elas fazem sentido para a gente, não necessariamente a, o tempo inteiro, elas fazem sentido num determinado espaço dessa existência que a gente está, a nossa existência, a, a essência dela é a mudança, é, a, é não ser perene, nada disso daqui é perene, nada disso daqui é fixo então cargos, salários, status, não se apeguem nisso porque tudo isso é passageiro eu, eu abri mão, quando eu estava na embaixada, de uma baita sala que eu tinha tinha motorista da, do governo que me levava nos eventos eu chegava num puta de um carrão e eu abri mão de tudo isso para investir na minha carreira na Agrega, onde eu ia trabalhar de camisa polo, calça jeans uma mesa compartilhada mas porque eu sabia que aquilo ia me trazer hum. ganhos a, a longo prazo. Sim. E, e, enfim, respondendo a sua pergunta, né? Dando sequência, depois eu fui para Philips, também fiquei lá por quatro anos. E foi quando a minha saída entre a Ambev e a Philips é quando eu decidi que eu ia ter a minha empresa. Porque eu percebi que o mercado tinha carência de alguém que entendesse de compras, de gestão, de viagens e de negócios mesmo, que pudesse ajudar a desenvolver isso dentro do mercado. E aí, eu já pedi demissão da Ambev, já com a proposta da Philips na mão, mas é, eu já estava ciente de que eu ia ter a minha consultoria depois de um tempo. E aí, quando eu estava no meu segundo ano na Philips, eu já comecei a trabalhar, comuniquei né o meu chefe na época, que eu já começaria a trabalhar com projetos educacionais que não me criariam conflitos de interesse, é, então, não teria nenhuma relação comercial, patrocínio, essas coisas que pudessem me comprometer na Philips, ou a própria Philips. E, e ele topou, ele viu que aí eu fazia workshop, fiz workshop itinerante pelo Brasil, tudo de qualificação. Tá. E fui, então, sedimentando o meu caminho. Não foi uma decisão que eu tomei de um dia para o outro. Eu, eu amadureci e trabalhei em paralelo durante três anos. O que as pessoas estão fazendo agora de segunda renda, né? que a pandemia trouxe isso, eu fiz durante três anos até eu poder dar um passo seguro para ter só Loureiro consultores.
0: Uau, uau, eu eu avisei no início dessa live que o sucesso não deixa pistas. Eu avisei aqui, eu espero que você esteja pegando aí, você que está está assistindo esteja pegando aí e é exatamente isso, Fernão é a importância de ter sempre um plano B e a importância de, de você usar o seu melhor momento na sua carreira, que você podia, poderia muito bem estar ali ganhando muito bem, com um belo cargo, poderia estar ali na sua zona de conforto, na verdade. Uhum. E não, você estava ali usando o seu melhor momento para também ter um plano B. E aí, quando você sentiu é, que, o, que o projeto estava maduro o suficiente, aí é só é, apertar o botão de start, né Não foi isso?
1: Não, eu, eu, sim, sim, uh, William, tem isso. Eu acho que ele já estava uh, levemente maduro. Uhum. Mas 100% maduro ele não estaria. Porque ah. eu era um recurso dividido em dois, na verdade em três, porque eu era sócio de uma outra empresa, mas eu acabei saindo. Então, eu sabia que ele não estava 100% maduro, mas ele já tinha, já assim, a primeira ventania não ia levar ele voando. Yeah. Então, eu sabia que as raízes já estavam um pouco mais firmes. Exato, exato. E, e fiz, claro, um pé de meia para poder aguentar a fase, tipo, se não entrar nenhum cliente na Loureiro, quanto tempo eu consigo viver com base no meu padrão de vida de hoje? É. E eu falo para o... Quando eu dei aula no Senac, eu falava para os meus alunos que me faziam essa pergunta, né? Quando você tiver 60% da sua renda através do seu novo negócio, é a hora de ir. É... Não foi o caso, eu ainda não tinha, mas eu fiz um pé de meia para isso. Porque o tipo de negócio da Loreu Consultores não é venda B2C. Eu vendo para outras empresas, eu administro uma área de viagens de outras empresas. Então, o ciclo de vendas ele é mais longo. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso ter esforço, ter energia. E eu não podia vender uma gestão de viagens para a Abbott, como hoje a gente faz, enquanto eu era gestor de viagens da Philips. Eu podia criar uma situação delicada, um conflito Exato. de interesse. Então, eu tive que fazer uma escolha. É, e essa escolha eu fiz com uma reserva financeira. É, claro, pela minha exposição no mercado, meu, minha trajetória, eu tinha um fator que me dava mais segurança. Mas certeza a gente não tem nunca de nada. Então, a gente arriscar empreender é contar com o imprevisto. E não tem como, ah, eu quero ter certeza absoluta, não existe fase perfeita.
0: É, até porque a inovação nunca é certa, né? E a gente tem que, tem que, tem que correr esse risco, né, Fernão? Então, então é exatamente. É. E, e eu acho que as coisas acontecem na jornada. As coisas acontecem Sim. na jornada. Então, quando uma vez que você realmente começou ali, você já estava, como você bem falou, já estava com a estrutura ali pronta, mas as coisas acontecem na jornada e, e que, e, que é. já estão acontecendo, né? Fernão, eu queria, queria, queria só dar um passo atrás aqui, e muita gente, como você bem falou no, no início, é, é, as TMCs, esse mundo de, de, de dessa 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 área, né, voltada para o corporativo, ele é meio obscuro, não é todo mundo que tem as, as informações. Me fala por favor, fala para gente por favor, como é que funciona a estrutura de TMC, a estrutura de TMC, a estrutura de negócio de TMC? E aonde a Loreiro entra nisso?
1: Tá. Bom, a TMC, as agências de viagens corporativas, elas têm um papel uh, bastante importante no apoio logístico e operacional dos clientes. Então, elas ajudam a, no cumprimento da política de viagens, é, no, no nível de serviço que os viajantes percebem. Então, o tempo de resposta e-mail, atendimento telefônico, a, a navegação na ferramenta de reservas online, hum. o suporte emergencial da agência... É um papel bastante de, de logística mesmo. Onde o viajante vai entrar para reservar, em nome da empresa, uma passagem, um hotel, um carro seguro, ou alguma remarcação, algum serviço adicional. É na TMC, é na agência. Certo. A Loureiro Consultores ela é uma empresa de gestão, uma empresa de consultoria para o cliente. Então ela pode ajudar, inclusive, o cliente a administrar a sua TMC, porque, muitas vezes, a TMC não tem esse alinhamento com o cliente, falta um ponto de apoio dentro do cliente para ser o focal point da, da agência. Então, a agência, muitas vezes, fica perdida com quem que eu falo, para quem que eu escalo esse problema, estou com uma fatura atrasada com quem eu falo, e é porque a empresa não tem um gestor de viagens, uma pessoa também que dá o direcionamento, que revisa a política de viagens, que fala, olha, não vai nesse hotel, vai nesse porque é mais seguro, porque é mais confortável. Não tem uma área que direcione os usuários. Então, o papel da Loreiro, na verdade, é profissionalizar a gestão de viagens e dentro disso está a TMC. A TMC é uma parte integrante desse ecossistema. Uau. Ela, ela, as TMCs tinham um papel antes muito preponderante, praticamente elas é, falavam para os fornecedores finais, né? Quem você fala com o cliente, você fala com o cliente, e no decorrer dos anos isso foi mudando. O cliente foi assumindo o protagonismo e hoje ele é o protagonista. Só que quem é o protagonista é o CNPJ, e muitas vezes CNPJ do cliente não tem uma pessoa responsável por gerenciar essa agência que cuida de toda a logística de viagem das pessoas e de cuidar desses fornecedores finais que são canalizados através dessa agência. Entendi. Nossa, que, que interessante. Que, é bem que... complexo. O corporativo é complexo. Exato. Eu facilitar as explicações, mas é nada é substitui a vivência.
0: É, não, não, com toda certeza. Que, que bom. E que, quem mais te procura agora na Loreiro, Fernão? Quem, quem, quais são os seus principais clientes? Explica para gente.
1: Eu tenho um equilíbrio muito grande de empresas, clientes finais, como a Abbott, por exemplo, é, que nos procurou para terceirizar a gestão da sua área de viagens e de eventos corporativos. Eu tenho mais algumas que procuram, às vezes, não para terceirizar como eles fizeram, mas para falar, vem cá, fica seis meses com a gente, vendo como que a gente trabalha, como está a nossa política de viagens, como que estão os nossos processos, ou, às vezes, vem aqui e dá um treinamento para minha gestora, para o meu gestor de viagens. Então, acompanho eles, às vezes, pontualmente, num projeto ou num grande projeto de terceirização. E a outra metade, eu tenho muitas agências que me procuram, especialmente de fora de São Paulo, querendo ter acesso a esse mercado de São Paulo e querendo entender o ter querendo se qualificar. Como eu posso ser uma melhor agência corporativa para o meu cliente? O que, que eu não estou fazendo de melhor? O que, que tem de melhor aí em São Paulo? O que, que tem de melhor fora do Brasil que eu posso trazer para o meu negócio? Entendi. E, e eu acho isso muito louvável da parte deles, né porque eles estão entendendo que a competitividade está mudando. É. É, não acham que é só colocar tecnologia. E muitas buscam né colocar processos automatizados. Isso, sem dúvida, é importante. Uhum. Mas o olhar para o fator humano, principalmente o consultor de viagens que está ali na linha de frente, é essencial. Então eu tenho uma cesta de clientes bem equilibrada entre comprador e fornecedor.
0: Uau! Então, então você tem um, um braço educacional também aí, né? Tenho, tenho.
1: Não é, não é o principal, né? Tem, tem outras tem. empresas do mercado que são mais voltadas para treinamento. <risos> Aqui é uma é, é parte do negócio. Treinar as pessoas, porque o nosso negócio é melhorar o negócio delas. Então, para melhorar um negócio, para ele ser mais rentável, mais lucrativo, mais eficiente, é, eu preciso treinar as pessoas. Então, o treinamento é parte do que eu faço, mas ele não é o meu core business. É, entendi. É, exato. Uau. Mas que quanta, quantas quantas frentes, na
0: verdade, e abrir um leque enorme, realmente... É... É, quando você aceitou esse, esse não só esse, os outros vários desafios que você já aceitou no passado, e agora como empreendedor, poxa vida, é, é um desafio. E, e olha só quantas, quantas frentes você não ataca agora. É impressionante. É. Que, 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 que bacana, que, que legal.
1: Eu chamo é. a Loureiro, William, eu abri como um hub de negócios e serviços. É, seguindo a lógica aí de companhia aérea, que você é o, o expert do Brasil. <risos> Eu tenho o nome hub, é, porque para mim ele é, ela é um ponto de conexão entre empresas, processos, serviços, ideias. Por isso que o meu logo é uma lâmpada, porque é para trazer inovação, é para trazer ideia, é para trazer coisas diferentes. E, e não eu tenho serviços que eu mesmo presto, serviços uhum. próprios e serviços que eu recomendo de parceiros. E por isso que é um hub de negócios, porque... Eu, eu faço as pessoas que precisam de alguma coisa se encontrarem com quem oferece.
0: Uou! É, sim, incrível, incrível. E, todo, e, todo, e tudo que você construiu lá no passado tá, te, te ajuda aqui imensamente agora, né? Todos os Sem contatos dúvida. que você já fez. É fantástico. É, Fernão, quando, quando uma empresa decide terceirizar a uma gestão de viagens que a gente está tá falando aqui, Quais os principais pontos que elas devem se atentar? Qual, o que você acha que, elas, que são os pontos principais que elas devem ficar bem atentas aí?
1: Quando ela resolve terceirizar a gestão? Isso, isso, é...
0: terceirizar a gestão de viagens, isso.
1: Hum. Bom, primeiro eu acho que as referências éticas da, da empresa, quem ela vai contratar, acho que é importante olhar não só a referência ética, né, mas como que está a parte legal da empresa, se ela tem tendências trabalhistas, que é. tipo de pendência trabalhista tem. aí é, é bem um processo de compras, né? Então, você faz tipo um, um rastreamento do histórico da empresa. É, segundo, olhar a experiência de quem está se propondo a fazer, né? Porque é uma pessoa que fala, ah, eu sei terceirizar, eu vou cuidar da sua área. Só uhum. que você trabalhou aonde e quando que você fez isso? É Também. Ou, às vezes, a pessoa não tem mais... É, você contratou alguém que sabe fazer? É. Eu sei. Eu fui terceiro na Philips, eu era uma pessoa com dois crachás na Greg, Ambev Souza Cruz, então eu sei fazer, eu sei engajar stakeholder, mesmo não tendo o mesmo crachá dele. É, eu acho que olhar a bagagem da, da pessoa, do, do head da empresa é importante, certo. E, e, e realmente olhar assim, os detalhes para ver se não vai, por exemplo, criar um conflito de interesse, porque eu tenho um amigo, tenho uma parceria, com um fornecedor que já está dentro de casa, de repente eu posso criar uma situação é, uhum. constrangedora nesse relacionamento tá. mas isso falando pelo lado comercial, né? o lado técnico eu acho que tem algumas uh, qualificações que o cliente pode colocar né? é, o escopo do projeto é fundamental, William para qualquer consultoria que a gente faça porque a, a, a comunicação geralmente é o grande problema né? o cliente espera a eu entendo B e, na uhum. verdade, o que ele precisa é C. Exato. Então, sentar todo mundo junto e, e ter uma sessão de brainstorm, design thinking, o que você quiser chamar, mas que sejam postas as cartas na mesa claramente e muita conversa, muita conversa, porque às vezes ele acha que ele precisa de uma coisa, que nem eu falei, que é o A, uhum. e o que ele precisa é o C, porque nem ele entendeu o que ele precisa. E a maior parte das pessoas, elas sabem que elas têm um problema, mas elas não sabem definir qual é o problema. Exato. Então, um, um consultor de negócios, um consultor de projeto, ele precisa ter essa capacidade, o ouvir é fundamental e, e a, a sensibilidade ao que, de fato, a empresa está precisando. E Porque senão vai cair no, no golpe aí de quem chega falando que sabe tudo, que é o melhor, que não sei o quê, que vende terreno no céu, como eu falei hoje no, na Abave à tarde, <risos> e, e, e vai comprar gato e levar peixe
0: exato é é exatamente exatamente tem que e tem que é, realmente pesquisar para ver quem quem realmente é, walk the talk né fazer o que que realmente fala e o que o que faz e o que tem experiência porque é muito fácil você aprender alguma coisinha e lá e falar que é o especialista que é o o consultor e vai resolver os seus problemas. E é o que a gente é. vê muito por aí, né? E, e você não, tem todo essa, esse respaldo, essa experiência que, que e, não, e, não por acaso, é, e não por acaso as pessoas têm que procurar alguém com esse, com esse tipo de, de experiência.
1: Sem dúvida, porque isso é ruim até. Você trabalha em companhia aérea, às vezes as agências sofrem muito com isso, né? Às vezes elas trabalham super direitinho, aí vem um picareta aí, Faz uma besteira e queima a categoria inteira de agências. Nossa. E eu, por exemplo, sou consultor. Vem um consultor aí que fez gestão de viagens meio ano numa empresa. Fala que é expert, que sabe terceirizar, implantar Boa. política. Sendo que nunca fez isso a fundo. Não tem bagagem. Tem coisas que só o tempo traz. E, e aí essa pessoa queima até e respinga na gente que trabalha com seriedade. É, então, o que aconteceu com o coaching também, né o coaching é um negócio super sério, eu tenho a formação, uhum. é um negócio com metodologia, com técnicas, aí a pessoa vai lá, faz um curso de oito dias, acha que já sai formado em coaching, sai dando psicoterapia, que não tem nada a ver com coaching, aí bagunça tudo.
0: É, é engraçado, né? Você falou esse negócio de coach. E, e o coach também. Tá tá bem, infelizmente, né? Porque quem critica coach, na verdade, é, normalmente é o que mais precisa, né? Bom, o papo não né, é coach aqui. Mas o que eu queria falar era. É, 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 o coach de finanças que tá quebrado. O coach de relacionamento que, tá, que, é a <risos> filho, que o filho odeia. Então, assim. E, e... <risos> E na estrutura de viagens e, e com, com a sua consultoria é mais ou menos é mais ou menos não exatamente isso né não é? tem, que, tem que ter a, a, a base existem profissionais e profissionais né Fernão não é não dá para a gente garantir infelizmente é, é, o como como esses os outros profissionais vão atuar mas como como nós vamos isso a gente tem total controle né então fazer com o quê?
1: certeza com certeza
0: <risos> Fernão assunto chato mas infelizmente a gente tem que falar a gente tem que falar é. sobre a crise maluca que a gente está vivendo e o turismo foi foi pego aí foi a, foi pego de né em cheio e eu queria que você falasse um pouco dessa crise como é o que que você vê aí como é que você está lidando com a com a com a Loureiro? e o que que você <risos> vê aí, essa, a, como é que você está vendo essa crise é, como é que você está vendo essa crise aí para o nosso mercado
1: tá eu acho, William, que vai ser uma reconstrução, uh, foram todos assim, demolidos, todo mundo voltou para a base, todo mundo está lá embaixo certo. E, e as empresas né, elas encolheram e agora elas têm a chance de, re, de expandir de novo, acho que a partir do ano que vem principalmente. É, e é uma oportunidade de, de crescer de novo da maneira certa. Por quê? Não é que a gente cresceu errado, é que quando você cresce, Puta, tô, minha demanda está vindo, eu preciso dar um jeito, contrata aí, faz aí, vai fazendo, vai fazendo. Agora, eu acho que a gente tem uma oportunidade de repensar, né? Teve seis meses aí, né? Para repensar. Esse sistema é o melhor? Puta, tem hotel que tem 70 sistemas dentro dele para fazer ele rodar. Um de back-office, um da governança, um da recepção, um da cozinha, um da... Do... Meu, não dá. Sim. A gente precisa racionalizar e simplificar as estruturas. Assim como também é uma oportunidade de repensar como se gerem as pessoas. É, será que a minha política de cargos, salários, benefícios, será que era melhor? Uhum. Então, eu vejo a pandemia como uma hecatombe. Caiu, o meteoro que matou os dinossauros caiu de Sim. novo na nossa indústria. Sim. É, e, e a gente vai reconstruir esse território, a gente vai reconstruir tudo de novo. O que eu acho que vai acontecer é uma explosão de demanda daqui a um tempo, quando a, a vacina tiver sido aplicada, hum. quando for comprovada a imunização, a eficácia...
0: Inclusive, até minha próxima pergunta, já quero até emendar, tá, o de futuro, já vamos aqui falar sobre o futuro também, que, é, que, era, que era também a próxima pergunta de como, como seria, quais são suas perspectivas para o futuro, o que, que você acha, então já, já vamos emendar tudo aí.
1: Eu acho que uh, saindo a vacina e comprovando a eficácia, porque não é assim, ah, saiu a vacina e amanhã tá todo mundo na rua. Certo. Tem que ter campanha de vacinação, tem gente que não vai querer tomar. É, eu acho que ainda vai ter um período que vai ter que ser usado máscara, porque pelo que eu tenho lido, são necessárias duas doses com intervalo de 30 dias entre as duas. Nossa. Então, não vai ser tão simples assim, saiu a vacina, tá todo mundo livre da Covid. Hum. E, então, eu vejo que realmente a partir de abril, junho do ano que vem, a gente começa a ter uma recuperação. Ah, especialmente da aviação, que eu acho que foi o setor mais afetado, porque a hotelaria está conseguindo, a gente já tem 85% dos hotéis da BIA abertos, reabertos. É, os aviões não, estão 30, 40. Uhum. porque As pessoas estão viajando de carro, as pessoas estão fazendo turismo regional, doméstico rodoviário. Uhum. Então, o turismo está se reativando, quem está mais parado é a aviação. Uhum. É, só que a aviação movimenta o mundo, né? Então, quem vai trazer o grande turismo de massa de volta é a aviação. Uhum. E, e eu acho que isso só começa a acontecer no segundo semestre do ano que vem. Tá. Inclusive o corporativo, tá? Porque as ah. empresas, as empresas não, não estão liberando, principalmente as globais, uhum. os colaboradores viajarem por conta do risco mesmo.
0: É, exato, exato, e, e a gente encontrou, encontrou. Eu, eu sou moda antiga, tá, Fernão? A gente tá fazendo isso aqui por, por, por internet, mas lá, quando eu idealizei esse projeto aqui, a, a minha ideia era ir nos, nos, no, é, ir nos escritórios, ali, ver, sabe, fazer esse tipo de entrevista pessoalmente, que a energia é outra, é, ah. é diferente, né? É, a tecnologia ajuda, sim, mas, mas é quando... Quando as empresas começarem a perceber que elas estão perdendo negócios, porque uma foi e a outra quis fazer ali pelo pela pela, pela é. pergunta, aí elas vão
1: vai cair a ficha, não é? É verdade, concordo com você. Não tem coisas que não vai ter jeito, é? é insubstituível. Tem é, certas é. tem certa certos tipos de viagens corporativas que são insubstituíveis. Uma reunião de equipe uma vez por ano pô, é essencial. No mínimo, uma vez por ano. Como eu fazia quando eu estava na Philips e na Ambev, principalmente. A gente se encontrava uma vez por ano na matriz da empresa na Europa. Uhum. E, e era fundamental, porque aí se encontrava o Travel Manager dos Estados Unidos, o da China, o da Índia, eu aqui na América Latina. E é o que você falou, energia e olhar é insubstituível.
0: Insubstituível uau é, Fernão você fez você tava ali na segurança da CLT por muitos e muitos anos muito bem sucedido ali na sabe zona de conforto mesmo que a, que, que a gente que eu, que eu gosto de chamar aqui também né tava tudo bem aí você resolveu empreender resolveu abrir sua própria empresa como é que foi isso como é que foi a sua transição como é que foi esse esse frio na barriga conta conta pra gente aí como é que como é que foi isso? <risos> Ou não, né? Como é que está sendo, inclusive, né?
1: É. Olha, William, tem... foram duas grandes transições. Então, a primeira foi de CLT para CNPJ, e a segunda foi de cliente a fornecedor de volta, né? Eu comecei fornecedor, virei cliente há oito anos, voltei a ser fornecedor. Tô... Ainda tem um pezinho lá, porque faço a gestão em nome das empresas, então tem um pezinho de cliente, mas eu me classifico como... Fornecedor é, frio na barriga, sempre dá, mas eu eu gosto do frio na barriga, exato. então para mim é eu busco o frio na barriga. Eu Você aí eu vivo, né? Eu,
0: se sente vivo, né?
1: Eu me sinto vivo, exatamente. E aí quando ele vem, eu falo agora não dá para voltar atrás, porque foi o mesmo que procurei, né? Exato, eu, eu, exato. Falo que eu procuro Sarna para me coçar. <risos> e, realmente eu estava confortável em todos os meus empregos eu estava confortável é, quando eu saí da embaixada para ir para a grega do agrega para philips da philips que eu pedi demissão é, sempre estava mas eu até outro dia me perguntava se sente saudade e eu falei não eu sinto saudade das pessoas eu sinto saudade Daquele tempo, mas eu, o Fernão, daquele tempo, é, ele concluiu a missão dele, eu, fe, eu sinto que eu fechei os meus ciclos todos. Certo. Então, eu não sinto saudade, saudosismo. Eu sinto aquela saudade boa, mas saudosismo é quando você não, ainda não ressignificou aquilo dentro de você. Você não está vivendo o agora. E eu tô 100% focado no meu agora, pensando no futuro, como que eu vou fazer, Cada dia é um dia, então eu acordo sem saber como que vai ser. Eu tenho uma ideia, claro, tenho uma agenda, né? Como que vai ser claro, um sim, claro. É tanto contato legal que acontece, tantas possibilidades, principalmente de agosto para cá, quem está assistindo aí a gente é, deve estar tá sentindo uma reativação, reaquecimento. Quem ainda não está, tenha um pouco de paciência, vai. Em breve vocês vão sentir... Eu acho que tá a perspectiva tá bem mais positiva do que há dois, três meses atrás. Mas sim, eu sempre sinto frio na barriga, William. Inclusive, outro dia eu entrevistei o Oscar Schmidt para o meu canal. Eu, eu, incrível! Você viu? <risos> e, e eu tava com um baita de um frio na barriga, porque eu falei... A, a é gente... Mas isso é da nossa cabeça, porque ah, é um cara famoso, não sei o quê, como que vai ser... E, e aí você tem que trabalhar somente, sua mente, né? Tipo, calma, ele é um ser humano como você. Nossa, ele cara. tem necessidades, ele tem emoções como você. Tem, tem gente ele... que, que você fica meio, puta, vai me tratar mal. O Oscar é uma pessoa incrível, então eu fui muito bem tratado por ele isso ajudou a fluir melhor também. Mas o frio na barriga, eu acho que ele dá vida, como você falou. A gente tem que buscar alguns, porque senão a vida fica muito monótona, muito sem graça.
0: É. Eu gosto, eu gosto de brincar que poxa vida, se você está fazendo a mesma coisa durante durante muitos anos, você tem que ligar um sinal de alerta, né? Ou por um primeiro, porque a tecnologia pode vir e abocanhar o que você está fazendo. E dois Sim. é que poxa vida, o ser humano ele é movido a crescimento, o ser humano ele quer crescer. E se você está ali parado e não está não fazendo nada de diferente, não está sentindo esse frio na barriga, olha, liga o sinal de alerta que tem alguma coisa errada aí, errada
1: aí contigo. Não. É,
0: e, ou, ou, e, e, ou, e, desculpa, desculpa, Fernando, pode falar.
1: Não, eu acho muito legal você falar disso, porque, por exemplo, quando você está você tá na Turkish e você tem esse seu trabalho paralelo sim, sim, e às sim. vezes o trabalho o, o, do dia a dia o que paga o nosso salário ele tem desafios então ele te mantém ativo aceso mas você mesmo assim ainda buscou uma coisa fora também para te, para te desafiar para contribuir deixar seu nome também registrado e quando eu tava na Philips as pessoas perguntavam principalmente na Philips que foi quando eu comecei com a consultoria né as pessoas perguntavam mas seu chefe não liga de ser você tá toda hora fora, você está sempre em evento, não sei o quê. Eu falei, eu falava, né? O meu chefe sabe que eu preciso disso para render bem lá dentro. Exatamente. Ele tinha na cabeça, porque se eu não fizesse tudo, se eu se eu vivesse para Philips você vai morrer. Então eles sabiam que eu precisava fazer outras coisas para ser um bom funcionário para eles. Mas isso é do perfil da da pessoa, né? E eu tinha um chefe incrível que entendeu isso porque tem uma mentalidade lá da Holanda, tem outra cabeça, né? Mas é, é, é um combustível, é uma gasolina aditivada isso aqui que você está fazendo
0: uau, uau, obrigado obrigado pelas palavras, e é exa exatamente isso, é, tem, que, tem que fazer, o... é o que a gente já, já falou aqui, né, o plano B e, e não só por causa do plano B mas se sentir vivo, às vezes você eu, às vezes eu me sinto numa gaiola, assim, sabe, nada de errado é uma gaiola muito bonita, inclusive tá, mas só que, Sim. poxa eu, eu, eu tenho essas necessidades. Se um dia, é claro que não, é, as minhas, os meus chefes e gerentes e diretores lá na Trec sempre foram bem, bem abertos a isso. Eles sabem do projeto, está tudo certo, entendeu? Mas só que se um dia alguém vier e falar, olha, não, então está tudo bem. Não é para você que eu, que eu quero trabalhar, porque não faz sentido, né? Isso vai inclusive para, fica de alerta para os empresários. Se tiver algum empresário aí, algum assistindo. Tomar esse, esse cuidado, né? ter essa, essa sensibilidade com os seus funcionários, que às vezes a pessoa ela precisa, ela quer crescer, ela não quer ficar só é. apertando o um botãozinho lá e vai de um bom gestor proporcionar isso para os seus
1: funcionários, né? Uou. É verdade, é verdade, precisa.
0: É, Fernão, é, nesse, nesse meu projeto, olha só, né? As coisas acontecem no movimento, né? Quando você, quando você começa. E é, muita gente, muita gente é, me segue lá no blog, nas minhas redes sociais. É, é, ou é um, um estudante, um jovem estudante que está que tá estudando turismo, está estudando alguma coisa ali. Ou alguém que já é uma pessoa de seus 30, 40 anos que trabalha numa coisa que odeia, mas que sempre sonhou em trabalhar com viagens. Olha só que engraçado, né? Pessoas, as pessoas querendo se reinventar. E aí agora, aproveitando a sua, a sua presença aqui, o seu conhecimento, quais são as principais características que um profissional ele precisa para trabalhar no turismo, mas também agora, vamos falar um pouco voltado também para as viagens corporativas, para as TMCs, para as viagens corporativas em geral. O que, que você vê que as pessoas precisam?
1: O que os profissionais precisam? Ah, os profissionais? Bom, é... Eu vou falar um, um item super importante, mas não entendam isso como uma barreira de entrada. Não é uma barreira de entrada. Falar inglês. Ah, tá bom. O falar inglês e o espanhol, eles não são barreiras de entrada. Eles são barreiras de crescimento. Então, você consegue entrar na consultoria de viagens corporativas, você consegue entrar nesse setor sem falar inglês, não tem problema. Certo. Só que se você quiser crescer e ter cargos mais estratégicos, você vai ter um problema. Certo. Agora, para entrar no setor, para ter ah, uma oportunidade, é, é dedicação a, ao outro, é gosto por servir. A gente trabalha com serviços. Então, servir ao próximo tem que ser uma coisa inerente sua. É, você pode xingar, reclamar, porque a gente é humano, eu vivo xingando aqui também, mas é, é só na hora da raiva. Passou, mas eu quero servir aquela pessoa, eu quero ajudar, eu quero que ela lembre de mim. Eu quero que ela fique feliz. É, você precisa ter uma capacidade de escutar muito boa, a ouvir, ouvir mesmo a fundo, não ficar na escuta superficial. É, facilidade de adaptação e, e jogo de cintura muito grande. Então, se você é uma pessoa inflexível, uma pessoa muito cheia de... É, ideias próprias, conceitos, preconceitos, e você não está disposto a repensar ou a se adaptar, baixar a cabeça e falar não, tudo bem, eu vou fazer. Talvez não seja a sua área, porque praticamente todos os setores né, requerem isso. É um dos soft skills. A, a capacidade de adaptação e de mudança. Não ser resistente a mudanças, porque com você, ou apesar de você, elas vão acontecer. Exato. Então, a, a gente precisa ser... Eu gosto muito do budismo, Iga. E o budismo tem uma frase que diz que a gente tem que ser como um bambu, né? Então, com a força do vento, o bambu ele dobra, mas ele não quebra. Por quê? O vento passa. Então, a gente volta para o lugar, a gente não se quebra. E a gente precisa ter essa capacidade de adaptação é, muito forte, especialmente nesse setor... Acho até mais no corporativo do que no lazer porque a gente lida com empresas no corporativo e as empresas mudam muito, muda a política, muda o processo, muda o gestor. As mudanças não são só do lado dos fornecedores como no caso do lazer. E uma capacidade de aprender, vontade de aprender, porque eu acho que capacidade todo mundo tem para aprender, mas falta uma coisa em muitas pessoas que é a vontade, que é diferente. É, já estou velho demais para isso, ou sou inteligente demais para isso. Eu estudei nas melhores escolas de São Paulo e agora você quer me ensinar? Sim, todo mundo tem sempre que aprender. Pode ser. O Bill Gates está aprendendo todo dia. Então a gente precisa ter essa humildade.
0: Uau! É, eu, você falou sobre, sobre mudanças, né? E, e o mundo é feito de altos e baixos. É inevitável. E eu vivo falando isso, inclusive nas minhas lives de terça-feira. É, eu falo isso bastante, eu acabo com o Insight Poderoso, hoje inclusive vai ter o nosso Insight aqui, e eu falo muito sobre isso também, eu termino sempre minhas lives com isso, que a, a vida ela é feita de altos e baixos, e agora nós estamos enfrentando essa, essa, esse momento de baixa, essa crise, e outras vão aparecer, eu sou, eu sou um otimista para sempre, assim, mas só que vai acontecer outra crise, espero que demore um pouquinho mais, né, Fernão? Poxa, um espero um pouquinho mais, é. 10, 15 aninhos aí, depois dessa, né? Mas é altos e baixos vão acontecer, então vamos aproveitar no momento de, de alta para para se, se preparar, para se preparar tanto financeiramente quanto na carreira, quanto emocionalmente se preparar ali em todos os, os as frentes para se preparar para as crises que certamente elas virão. Então é então é se
1: preparar, é se preparar. Oi, você falou muito bem. É isso mesmo, concordo 100% com você. A economia ela é cíclica. Exato. Pois, tirando a Austrália, a Austrália foi o único país no mundo que cresceu 25 anos consecutivos. Mas é um caso à parte, é uma exceção. Exato. Nem Estados Unidos, nem União Europeia, ninguém cresce o tempo todo. A China né, cresce o tempo todo, mas não é, faz 5 anos, que nem a Austrália. Exato. Faz 10, 15. Mas assim, a gente que é um país subdesenvolvido, né, em desenvolvimento, o um novo termo, é, totalmente instável politicamente... É um país que... O Brasil é sempre o país do futuro, mas esse futuro nunca chega.
0: Nunca chega.
1: A gente precisa ter preparo, principalmente financeiro. A gente precisa ter uh, dinheiro guardado. Precisa ter sempre um plano B. Precisa estudar alguma outra coisa. Fora que a economia global está sempre mudando. Não se sabe se outra pandemia pode chegar. Então, quando você estiver surfando, que a gente daqui a pouco vai estar tá bombando. Exato. Era para estar bombando agora, mas a gente vai estar bombando em 21, começo de 22. Lá em cima, guarda dinheiro. Quer fazer aquela viagem, faz. Quer trocar de carro, troca. Mas faz ou faça a sua vaquinha, guarde dinheiro.
0: Exato. Uau, que, que, que mensagem exatamente isso. É, Fernão, estamos caminhando aqui, infelizmente, para o final dessa live. Calma, ainda não acabou. Estamos, mas já estamos caminhando aqui para o final. <risos> Mas antes de eu fazer minha última pergunta, Fernão, recentemente você lançou um livro, olha só, hein? O cara lançou o um livro, que legal. E Oi, tá aqui, conta ó. pra gente aí... Ô, oh, oh, louco, já tá aí, caramba! Conta pra o gente filme. sobre esse livro, que, o que as pessoas podem esperar desse livro, é, conta, conta pra gente como é que, como é que tá esse livro, como é, que, como é que tá tudo, como é que tá esse, esse lançamento aí? Então, né, o livro
1: também foi uma, uma surpresa pra mim, é... Quando o meu amigo me chamou para escrever, ele falou, vamos escrever um livro? Eu falei, ah, vamos, né? Aí ele, só que começa daquele jeito, né? Ah, vamos. Ah, vamos, aí, né? Vamos, né? Aí ele já tinha um esboço, eu falei, ah, me manda aí. Aí começamos. E era assim, cinco perguntas por semana. A gente tinha se comprometido. O livro tem cem perguntas com respostas. wow, uau! É, ele não é um livro de texto único. Então, a gente, porque é um tema muito complexo, né? Viagens corporativas... Então, a gente fez mais escolar. Ele tem 100 perguntas e respostas, com cases e artigos de especialistas do mercado complementando. Uau. Ele tem 360 páginas. Então, é uma leitura longa, porém, não é cansativa. Entendi. E é um livro que, mesmo com a pandemia, grande parte dele é atemporal. Então, a gente conseguiu colocar conceitos de negócios embasando a esse setor de viagens corporativas Claro, daqui cinco anos, muita coisa ali já não vai mais se aplicar. Uhum. Porque o mercado se transforma muito rápido. Mas eu garanto que pelos próximos cinco anos, essa leitura vai 100% fazer sentido. E daqui depois de cinco, pelo menos metade ainda vai fazer sentido. Então, eu, eu super gostaria que as pessoas lessem. Ele tem, a aqui na capa, né? tem os temas, compliance, meio de pagamento... Meios de hospedagem, mobilidade urbana, tecnologia, TMCs, política de viagens, OBT, expense management e seguro de viajantes. Uau! Tem que ter aviação, né? Claro, tem que ter aviação. Sim, sim. Então, William, foi um projeto que eu comecei do nada, como já disse aqui, né? As oportunidades, muitas vezes, elas não caem no seu colo, você cava elas. <risos> tem que ir lá buscar. Tem que ir lá buscar, tipo... É difícil lançar um livro, tem um trabalho pesado de revisão. Essa capa aqui foi eu que desenhei junto com a editora, Nossa, sete cara. versões até chegar onde eu queria. Porque eu tenho um negócio na minha cabeça e até eu consegui <risos> com que o desenhista da editora entendesse. A primeira capa veio com um cara na praia. <risos> Cara, viagem corporativa. Tudo bem que tem o Blazer, né? Tem a mistura do viagem de lazer e corporativo. Sim, mas eu não vou por um cara na praia na capa do meu livro. <risos> Ainda mais com o prepácio do Ricardo Amorinha. Falei, não rola. Uou, uou. Aí não ia dar certo, ele ia ficar bravo. Então, até eu chegar na última versão da capa, foram sete versões. É, é, coletar o artigo de todo mundo, cobrar. A senhora Tchê Pao, que escreveu um artigo uma fofa mandou rapidinho também ah, é, enfim foi um projeto sensacional já quero escrever o próximo provavelmente devo lançar daqui uns dois anos porque demora para escrever livro viu é mesmo é eu tô a gente escreve, né? eu não tenho guest writer né então ghost writer Doce, então, eu não contrato ninguém para escrever sou eu que escrevo ah, é,
0: eu tô, eu tô tentando aqui também, uma hora, uma hora sai, uma hora sai, eu vou pegar umas dicas aí com você.
1: Mas que uma legal, hora.
0: depois, aonde que, tá que tá a venda, Fernão?
1: Então, tá a venda na Editora Viseu, que é essa da... Ah, peraí. Nossa, difícil essa aqui. Editora Viseu, tá aqui, ó, com o cavalinho ah, tá bom, né? uhum. Sim. no site deles, e na Amazon, Mercado Livre, Google Books, tá em, em to... na Apple... Ah. nos books online tem todos os canais no virtual.
0: Tem, tem no tem no site tem tem algum link pro seu, no, no seu site da Loureiro?
1: tem na capa tem? na página inicial da Loureiro, tem lá solicite aqui sua cópia
0: ah Aí, então você... ah olha só pessoal aqui na descrição calma não vai lá agora calma mas daqui a pouco quando acabar aqui na descrição tem o link tanto do LinkedIn, se você, olha, por acaso não conhece o Fernão, já se conecta lá com ele, e Sim. tem o link do, do site do, da, da consultoria uma do Fernão. Fernão. Isso, isso, vai lá e, e, e pede lá sua cópia, pelo amor de Deus. É, tem que, esse, esse livro é essencial para quem, pra quem quer, quer se desenvolver aí nessa área. Uau! Com, com certeza! Ah, que bom, que bom, Fernão. Fernão, vamos dar mais um oi aqui para a galera. Vamos ver quem 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 tá mais aqui. Era uma
1: pergunta aí do público.
0: É, então. Olha, olha só, hein, Fernão. Abriu aqui, hein? Quem quiser mandar uma pergunta, manda bala. Vamos lá.
1: Manda olha bala.
0: Ó, oh, currículo desses tinha que ser. Não. Olha. Você <risos> sabe, Fernão, que eu fui Natan. na faculdade com Natan, Eu fui lá conhecer. Eu fui investidor do, do projeto deles lá. Foi bem legal. Ai, bom, bom. Foi 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 muito legal. Você cadê?
1: investiu Olha, no projeto? Não entendi? Oi, desculpa. Você investiu, você investiu no projeto dele?
0: É, eu investi poucos milhões. Eu acho que foi uns 5, 6 milhões só. Mas Olha, é
1: mentira. Caramba. <risos> eu fui investidor
0: de, fui investidor de mentirinha. <risos> ah, entendi. Foi, foi de mentirinha. Cadê? Boa noite, pessoal. Olha, cadê? É da TI da FlyTour. Cadê, ó, um vitorioso, cadê? Mega talentoso, ah. uau, que legal. Olha só, Monstro do Turismo lançou. Ah,
1: tá o Alan é meu colaborador.
0: ou oh, é mesmo? Oh, que legal. É, é aqui, ó, oh, de novo essa do, do, do Fly Tour, cadê? Fernão e Benchmark, cadê? Ó, oh, Estevão mandou mais uma. selfie me aqui, boa, boa. Estevão, cadê? Ó, <risos> <risos> oh, Jacira aqui, ó. Jacira Nascimento mandou um Boa noite. Boa e noite, vamos lá,
1: assim,
0: né? um negócios aqui, cadê? Pronto. Então, esses que são os, os principais comentários. Fernando Caminhando aqui para o final já, infelizmente, infelizmente, mas como eu falei, toda, toda terça-feira às 8 horas da noite, eu faço minhas lives com estratégias para as pessoas que querem começar nessa área, e eu termino com o um momento Insight Poderoso. É um momento que eu carinhosamente é, chamo de Insight Poderoso, e, e é o um momento que eu dou uma dica que me ajudou ou vem me ajudando aqui na, na minha trajetória e na minha vida em geral. Mas só que hoje, como estamos com um convidado especial aqui, o um momento, então, eu faço um momento em site poderoso, eu faço um muito louco aqui, tá? Eu faço um momento em site poderoso hoje, então, com o Fernão Loureiro. Fernão, manda o seu insight poderoso para esse pessoal
1: que está assistindo a gente. Bom, meu insight poderoso, e é realmente um insight porque eu acabei de pensar nele, é, na verdade, são dois, William. O primeiro, Fala, deles, opa. o primeiro deles é uma frase que outro dia a gente colocou no, nas minhas redes, que é, tem muitas pessoas que são uh, medianas e se acham acima da média, e muitas pessoas acima da média que se acham medianas. Uau! Então, uh, procurem, principalmente para quem está com a autoestima meio baixa, para quem não está num momento legal é uma fase passageira, uh, saibam reconhecer seus valores, seus pontos fortes, façam uma análise SWOT própria, identifiquem o que, que é bom, o que já é muito bom em vocês, o que precisa ser melhorado, que oportunidades vocês têm, que desafios vocês têm. Façam, uh, usem as ferramentas de gestão de negócios para vocês mesmos, que é isso que a gente faz muito no coaching, né? A gente trata a ah. nossa própria carreira, a nossa própria função de vida é, de uma maneira que nos ajude a melhorar como processo até o processo da nossa vida uh, levem as coisas a sério com disciplina então esse é o primeiro insight o segundo insight é também Manda um post o bônus aí que... bônus extra de insight é o que a gente fez ontem um post também sobre o tempo é, o tempo é um negócio que... E, e Para quem assistiu o Dark né, na, na Netflix, uhum. é uma série que mexe muito com... Você fica super confuso, né porque ele mistura o tempo, presente, passado e futuro, realidades paralelas. Então, você fica meio... Nossa, mas o tempo que a gente vive, existe o tempo do relógio e o tempo que não é medido por nada. É, não se comparem com os outros, cada um tem a sua trajetória, assim como cada um tem a sua digital, não não usem a trajetória dos outros como o motivador da sua própria. A sua competição tem que ser com você mesmo, a sua motivação tem que vir de dentro de você. Você precisa começar a pensar por que que eu levanto da cama, é, o que que mais me faz sair da cama é, é ganhar dinheiro, É porque eu me realizo através dos outros, isso é muito importante você ter claro, ganhar consciência, ganhar ter autoconhecimento. Quando você se conhece, as situações ficam muito mais fáceis de serem enfrentadas, porque você tem as principais ferramentas em, mão, em mãos. Então, explorem qualquer oportunidade de autoconhecimento que vocês tiverem, porque é insubstituível.
0: Nossa, que... Uau, uau, que insight, poxa vida, Fernão, caramba, que demais, que demais, é, eu vejo as pessoas, elas só ficam no superficial, né, Fernão, ficam, infelizmente,
1: Olha, querem que se olhar si mesmo. Ver. Olhar para si mesmo requer coragem, e, e saber se conhecer requer coragem, a gente, todo mundo tem sombras, né, todo mundo tem um lado meio obscuro, que são os nossos defeitos, todos nós temos. E, e saber encará-los é corajoso. E, e só encarando é que a gente consegue realmente se transformar. A gente quer transformar o mundo e esquece de nos transformar em primeiro lugar, né?
0: Uau, uau. Exatamente. É, quem, Gandhi, Gandhi falava, é, seja a mudança que você quer no mundo. Ah, né? é. Então tem Com que certeza. se transformar primeiro para ir, ir depois é, expandir, né? Quando você muda, aí sim você está pronto para mudar, para ganhar. Uau, uau. Caramba. Fernão, Ó, vou, eu vou Caramba, dar aí, depois para no meu canal, hein? Oh, lógico, lógico, <risos> claro, <risos> claro, Tá, já tá só, só vamos ver vamos operacionalizar isso aí, mas tá tudo certo. Claro, claro que você vai vai ter lá. Inclusive, Sim. ó, Todos os contatos, como eu já falei, todos os contatos do Fernão estão tá aqui abaixo. Eu vou deixar também, não tá agora, ó, falha minha, puxão de orelha, mas eu vou colocar também o, o link do canal do YouTube do Fernão aqui. Vai Entendi, lá que ele também cara. posta, uau, um monte de vídeo. Tem lá várias entrevistas também, inclusive com o Oscar Schmidt. Meu Deus, tem, você tem que ir lá no canal dele, já vai lá, se inscreve, porque... Porque é fantástico também. Se você gosta de turismo, gosta, vai lá e se inscreve. Vou, acabou a live aqui, eu vou deixar o link lá também para você já ir lá e se inscrever no, no canal do Fernão também. Então tá, Fernão, obrigado. Obrigado de verdade. Obrigado eu algumas palavras finais aqui, mas obrigado mesmo pela generosidade de estar tá aqui comigo nesse, nesse humilde canal aqui. Então, muito Imagina. obrigado mesmo. Muito
1: obrigado mesmo. O seu canal é maior que o meu. Você tem, mais, você tem 200 inscritos a mais que eu.
0: Ô, louco! olha. É... Não... Então, então vamos, vamos, vamos crescer. Ó, quando, a, quando a maré sobe, os barcos sobem juntos, não é verdade? Com então, oh, certeza. Vamos, vamos crescer então, juntos. Seu canal não é tão humilde assim, não, viu? Tem é, 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 é bastante gente. Oh, obrigado, obrigado, que bom. Parabéns. Oh, obrigado, cadê? Olha, olha só, vamos ver as últimas. As últimas. Cadê? Ó? As, ó, cadê? Ó? Olha só, o Estevão mandou aqui, o William. Estevão, Estevão é muito louco, cadê? Aqui, o Luciana já mandou aqui, ó, show de bola. Olha só que legal. Fernão arrasa, ah, Pô, que massa. O oh, Buda Diva, boa. É, boa. boa. Sempre manda isso. Maria José mandou aqui, ótima entrevista. E aqui a Luciana também, gratidão, bate-papo maravilhoso. Uau, uau, que, que legal. Fernão, obrigado. Obrigado, obrigado. novamente. E vou, ah, vou fazer aqui, vou fazer o, os encerramentos. E de novo, gente, poxa, obrigado. Obrigado pelo seu tempo, por investir esse tempo aqui com a gente. E se você gosta desse assunto, se você gosta de viagens, se inscreva nesse canal agora que também vou pedir essa gentileza aqui. Se inscreva nesse canal, porque tem o live toda terça-feira às, às 8 horas da noite. Entrevista com o especialista toda quinta-feira às 7 horas da noite. Espero de verdade que você tenha aí... É, pego todos os insights, não só no Insight Poderoso do Fernão, mas ao longo dessa live, e houveram vários e vários insights, e eu espero de verdade que você, assim como eu, tenha aproveitado essa live aqui, e ó, o Fernão deixou muito claro aqui como, como é importante ter um sonho grande, ter persistência, sempre buscar estar se transformando. Olha só, a importância de ter um projeto paralelo nos altos e baixos da vida, lembra? A importância de um planejamento, tanto financeiro na vida e um planejamento da, da, das, nossas, das nossas carreiras. Muita dedicação, sempre servir ao próximo, olha só, e a vontade, eu deixei anotado aqui, Fernão, porque ao longo da live eu vou, eu vou pegando aqui para deixar os, os pontos principais. E olha só, a vontade de aprender, gente, nunca ser, é, sempre continue aprendendo, sempre continue, nunca é demais, conhecimento nunca é demais. Vamos lá, gente, muito obrigado. Nos vemos terça-feira às 8 horas da noite, ou então na próxima quinta-feira com mais um especialista aqui. Oh, e, inclusive, Fernão. Eu acho que você conhece o próximo convidado. Eu não vou falar o nome dele aqui para não para não para não acabar com a surpresa, ah. tá? Mas ele é CEO de uma grande empresa também, de uma grande empresa japonesa aí. Olha só, vou deixar aqui na, nas entrelias para criar uma uma curiosidade aqui. Eu acho que você conhece, eu acho que você conhece ele do mercado aí, ah, mas
1: é... oi. Me, me manda depois o nome no WhatsApp para ver quem
0: quer. Oh, manda sim, manda sim. Para você, você eu mando, mas a pessoa aqui fica... Oh, fica... Oh, <risos> Boa, gente, obrigado mesmo. E nos vemos aí nas próximas lives. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e também todos os links do Fernão aqui vão estar na descrição desse vídeo. Muito obrigado, gente. Um abraço e até a próxima live. Até mais. Fernão, obrigado. E até tá mais. Aí. Tchau, tchau. tchau.